0: Всех приветствую, дорогие друзья. Время 20 часов в Москве на канале Фейгин Лайв. Как обычно, я, Марк Фейгин, вас всех приветствую. Приветствую Андрея Андреевича Пианковского из Вашингтона. Приветствую вас.
1: Добрый день, Марк.
0: Да, всех с наступившими праздниками и предстоящими Новым годом Рождеством. Перед тем, как мы обратимся к теме нашей беседы, дорогие друзья, как обычно, во-первых, прошу, ставьте Лайки на наш эфир, для нас это принципиально важно. Те, кто впервые пришел к нам на канал, на наш стрим, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик об уведомлениях о новых эфирах, для нас это тоже принципиально важно. Ну и по возможности, если у вас есть аккаунты в социальных сетях, разбросайте ссылки на этот эфир у себя для того, чтобы увеличить аудиторию сегодняшнего нашего эфира. Ну как мы и обещали, на протяжении последних двух дней фактически мы обсуждаем тему событий в Ираке, связанных с ликвидацией генерала Касена Сулеймани, который возглавлял подразделение Аль-Куц, корпуса Стражей Исламской Революции, и все, что с этим связано и с принятием решения, мы уже поговорили с Авраамом Шмулевичем, который из Иерусалима позавчера рассказал нам небезынтересные факты, касающиеся обстоятельств этой ликвидации, вчера вот у нас был стрим, который я вел сам с рассказом о том, что происходило в России вокруг этого. Но вот сегодня у нас замечательная возможность, поскольку это самый лучший для нас гость, самый, так сказать, любимый нами Андрей Андреевич Пианковский с ним мы хотели поговорить о том, что сейчас происходит в Вашингтоне. Андрей Андреевич, э, правильно ли я понимаю, что сейчас э, достаточно широко обсуждается и в американской прессе, и в истеблишменте неоднозначность решения принятого э, в Вашингтоне о ликвидации Касема Сулеймани. И, собственно, мы просто видим отсюда из Москвы реакцию демократов, и она, честно говоря, обескураживающая. Вот как вы это оцениваете, что там видно по прессе и по э, реакции истеблишмента, ну и политически наблюдателей и так далее
1: ну весь боевой отряд демократов начиная с cnn и близкими к ней по духу каналами к моему глубочайшему удивлению и разочарованию не просто скажем так критически обсуждает решение трампа он просто встал в ряд с пропагандистской машиной ирана и москвы вот. Каждый час э, картинка начинается с корбными сценами э, похорон в, э, в Иране. И вот этот э, Сененовский мальчик, он э, просто э, блестящим иранским пропагандистом стал. Он все время рассказывает, какая это харизматическая личность, как при всех его спорных оценках. Он был любим иранским э, народом. «Море людей». Ну, я бы ему заметил, что если бы союзники союзникам удалось Гитлера убить, скажем, в 1942 году, то примерно такие же похороны Геббельс организовал бы, и они бы шли так же внушительно, но вряд ли бы транслировались с американским телевидением. Ну, давайте все-таки для того, чтобы погрузить какой в контекст американской mm -hmm. политической жизни, скажем о моем или, скажем, нашем с вами, как я знаю, общим отношением к президенту Трампу. Mm -hmm. Он мне никогда не нравился. С самого начала избирательной кампании, когда мне было очень много о нем ясно, mm -hmm. он мне не нравился по той же самой причине, по которой он безумно нравился Кремлю, который Кремль его поддерживал на выборах, помните восторженную реакцию э, с шампанским в Думе после ну его избрания ну да. и великолепно эксплуатировал его в течение э, прошедших лет. Но мне не нравился за то, что он по своим у него он никогда не занимался внешней политикой, у него нет цельного внешнеполитического мировоззрения. Э, но кроме одного очень такого упорного, упрямого такого концепта, полное неприятие американских союзов, враждебность к американским союзникам и прежде всего крайне критическое отношение к НАТО и ключевой статье НАТО 5, которая требует оказания союзникам полного. Об этом говорит. А очень красочно говорил, э, в, и он и его ближайшие к нему люди во время избирательной кампании, э, ну, например, что Таллин это пригород э, Ленинграда, и я понимаю русских, и, и я не пойду из-за э, с русскими на, на Третью мировую. Вот это… Э, э, и понимаете, страшно-то ведь в нем не то, что… Он это говорил, как некоторые утверждают, потому что он хотел построить башню в Москве или безобразничал в отеле и боялся. Нет, это просто он так думает. Вот это его глубокое убеждение. И он его проводил всю свою жизнь. И Довел НАТО вот до такого состояния, о котором Макрон, о нем тоже можно много поговорить, mm -hmm. но это другая тема, э, справедливо заметил о смерти мозга НАТО. Ну, в общем-то, президент Соединенных Штатов является мозгом НАТО. Он решает вопрос. Э, вообще вся концепция э, обороны НАТО. Она держится на некой очень уязвимой психологической вещи о готовности одного человека, а именно президента Соединенных Штатов, потому что только роль Соединенных Штатов, решающая выполнение коллективной обороны, выполнил свои обязанности. Это чрезвычайно нравилось Кремлю, как раз потому что Кремль не скрывает своих планов, начиная с 2014 года, операция в Украине была просто первая первым этапом некой программа реванша uh -huh. за проигрыш в третьей мировой холодной войне и эта программа реванша э, включает в себя восстановление э, контроля полного э, Кремля над не только на над всем прежней территории Советского Союза, включая как и членов НАТО э, прибалтийские страны и вот это э, это стремление Кремля но о котором я подробно пишу с 2014 года, угу. а уже последние два года откровенно криком кричат инсайдеры кремлевские, ну, почитайте тех же «Венедиктова» и «Соловья», с их откровениями. Так называемая мобилизационная партия в Кремле, возглавляемая Путиным, она явно поставила свою цель. И вот эта позиция Трампа, она чрезвычайно опасна для мира и для моей страны, для России. Потому что эти авантюристические планы... Пуччина и его команды, они ударят прежде всего по нашей стране. Поэтому вот читатели, зрители, знающие меня, наверное, воспринимают меня, как, пожалуй, одного из самых резких критиков Трампа в русскоязычных СМИ. Mm -hmm. вот. И сказав все это, я оказался в Америке ну, один из немногих активно выступающих людей, поддержавших решение Трампа по, по ликвидации этого военного преступника, который, ну, прежде всего является одним из основных виновных за геноцид суннитской общины Сирии, где было убито около полмиллиона людей. Вот он, Асад, и Путин – это три человека, которые отвечают за это преступление, которые в последние месяцы откровенно заявляют о том, что его целью является уничтожение Израиля, геноцид еврейского населения и не скрывает этого. Для этого он строит, как он говорит, плацдар свой в Сирии. Он вообще-то был обречен если бы его не убили американцы, я думаю, он же был на мушке у Израиля, и Израиль не может позволить себе функционировать человеку, требующему уничтожения этого государства. Он не в первый раз сталкивается в последнее время с таким замечательным иранцем. Вы помните, был такой президент Ахмаджад, да, который... Но тот был больше болтуном, потому что должность президента Ирана – это должность болтуна. Да, конечно, ну, Медведева нашего, да, скажем да. так. Во-первых. И, кроме того, он грозился у, уничтожить с помощью ядерной бомбы, которая должна появиться, была по его расчетам, лет через 10. То есть это одно. А господин Слемни... Формально второй человек был, а по-моему, ну как минимум первой с половиной. Uh -huh. В последнее время он же свою политику определял, даже не очень оглядываясь на э, верховного ЭТО. И он только, не только говорил. А о, о том, что вот наконец-то у нас появилась реальная возможность. Он считал, что он может уничтожить Израиль с помощью ракетных ударов, э, э, с его, подвинувший свой плацдарм в Сирии, границы Израиля. Mm -hmm. Я не знаю... Может быть, даже у него имелись какие-нибудь ядерные заряды, предоставленные кем угодно, там, Пакистаном или, или Кореей. То есть этот человек, конечно, должен быть, был э, уничтожен. Ну, не говоря уже о том, что кроме этих двух громадных преступлений, он уже много лет ведет... Да, кстати, вот сейчас во время всех этих похоронных слезливых программ mm -hmm. его представляют чуть ли не как воина, защищавшего... Да его в последнее время не было, и в Иране последние годы. Он занимается... Этот корпус стражей исламской эволюции создан для вот расширения так называемого шиитского мира. Он занимается терроризмом в Сирии, в Сирии, в Ливане, в Йемене, в Газе где угодно, и в последние месяцы он ведет очень грамотную, вел очень грамотную эскалацию атак на американцев. Mm -hmm. Сначала там аресты кораблей, потом уничтожение дрона, потом полномасштабная атака на Саудовский нефтяной комплекс, и, наконец, в конце декорирован удар по базе, базе Соединенных Штатов в Ираке, где погибли военнослужащие. И все это ему проходило с рук. Он был уверен, что это классическая э, тактика поведения бандита. Он проверяет э, реакцию жертвы. Угу. И так как реакции нет, он становится более безнаказанным. Абсолютно, и, кстати... Да именно в силу полного и безнаказанности он и погиб. Он же практически открыто прибыл с визитом к своим шиитским частям, не знаю, может, с самолетом в Багдад и отправился на автомобиле с гвардием той самой группировки, которая за день до этого штурмовала американское посольство. Но на этот раз он был уничтожен. Вот все эти средства массовой информации, которые бурно э, критикуют сейчас э, Трампа, они задают вопрос, а почему сейчас? Вопрос, по-моему, надо ставить другой. А почему он до сих пор не был реквизирован? Mm -hmm. Вот кое-что мы узнали из да. утечек Течек в прессе из того, что говорил Аврамал у нас вчера, ну, военное и дипломатическое э, руководство Соединенных Штатов, Помпео э, и Эспро уже несколько месяцев настаивали на его ликвидации. Так, они убеждали
0: Трампа, я так понимаю, в этом?
1: Да, что э, они говорили совершенно, что если его не накидели, будет следующий этап эскалации. И, кстати, вся вот эта пресса, которая сейчас уничтожает Трампа, она же его и критиковала за бездеятельность, за то, что твоя политика mm -hmm. привела к тому, что Америку шпыняют. Mm -hmm. Да, за, за отступление, совершенно справедливо, за предательство курдов они его mm -hmm. но, но это, это
0: все-таки по ходу, вот прям я извиняюсь, что перебиваю, Андрей Андреевич. Это объясняется Нет, исключительно это очень... политическим противостоянием, то есть, грубо говоря, они будут критиковать и подвергать обструкции все, что делает Трамп, только потому, что, ну, как бы год выборов, и вообще нужно как-то демократического кандидата поддерживать потенциально, опуская Трампа, хотя его и есть за что опускать, но в данном случае они как бы не видят берегов, что называется. Этим объясняется? Или же это принципиальная позиция, что вот как и здесь звучит, что, а как это, нарушено международное право, без суда, взяли с дрона, убили. Как это все объясняется? Как это все обосновывается?
1: Мне это даже трудно трудно, трудно все осмыслить. Убит человек, еще раз повторю, ответственный за геноцид суннитов и открытый, объявляющий о своих планах э э, геноцида еврейского населения, еврейского государства. И вот люди, что еще, не знаю, как даже это комментировать, цвет... Американской, еврейской Интеллигенции, mm -hmm. группировавшейся Вокруге экономической партии Кричат о нарушении норм Международного Но права Ну, Сандерс,
0: в частности, мы слышали, что
1: Берлин вот первый. Сандерс кстати, да, Еврей кстати, Сандерс да. об этом говорит Кстати, кстати вполне Вопросом мнения Он не лидирующий Вполне возможно, завтрашний президент Соединенных Штатов Это уже не укладывается Совершенно ни в какие рамки Это, это просто вот Доведенное до Дело, вот такое капитулянское сознание, mm -hmm. оно ведь было, понимаете, вот трамповское. Э, идеология ухода с мировой арены. Он же не ну, только изоляционизм и... такой, и... да, своего рода. А, да. Ведь правый, я скажу так, правый наци... изоляционизм Трампа, он продолжил левый наци... изоляционизм Обамы. Ну да, конечно, конечно. Ведь Обама же начинал свою деятельность бесконечных поклонов, извинений перед, Египет, перед арабскими народами, перед э, кем угодно там за преступления американского империализма, он, он вырос вообще. Сейчас молоком матери, в буквальном смысле да, этого да, слова. Да. Мать у него была сумасшедшая анархистка. Абсолютно. О вине, о вине американского империализма перед, перед порабощенными народами мира. Он вывел... Помните, это же катастрофические решения были, когда он отказался от своей красной черты в 2013 году в Сирии. Да. Он Угрожало осаду, что в случае химической атаки, по крайней мере, эти самые установки будут уничтожены. Так что это, это тенденция существующая. То есть это
0: целое магистральное направление именно левой демократической
1: политики, вот прежде всего, Демпартии, да? Да, и оно усилено, резко а усилено Всё, вот этим понятно. тактическим обстоятельством, о котором... В связи с Трампом э усилено, э да, да, бить по Трампу, уничтожать Трампа. И превратилась вообще в собственную карикатуру совершенно. Uh -huh. В собственную карикатуру. Я просто физиологически не могу сейчас смотреть CNN. Они, они 24 часа говорят об этом. И в том же ключе, в каком и в каком российские каналы, и, и, и репортажи... Репортажи из Ирана. Вот, вот к, такая чему, ситуация. к чему это
0: может привести, Андрей Андреевич? Это может э, дать некий, э, скажем так, результат, поскольку большинство в палате представителей демократов. Э, первое, что звучало, это то, что Трамп, нанеся удар, э, не согласовывал его с э, Конгрессом. Что, ну, спорный тезис, но во всяком случае, могут ли в Конгрессе принять какие-то решения в палате представителей, естественно, не в Сенате, а, там, где демократическое большинство, которые бы, ну, скажем так, торпедировали эту бы позицию. Американская администрация, администрация Трампа, там, ну понятно, там и Помпео, и Министерство обороны и так далее. Или же ограничится все риторикой, чисто предвыборной, как вы
1: считаете? Ну, резолюция уже внесена, госпожа а... Пилози, она очень активная да. Кем, кем кем? Пилози. А, Нэнси Пилози. Спикером, спикером, да. спикером, спикером, И Палаты. что в этой резолюции?
0: Что в этой резолюции?
1: Об ограничении воен... Я, я не читал ее. Ну, еще. Я думаю, что она. Она еще не написана, угу. она просто объявила. Но целью ее будет максимальное э, актив, снижение, ограничение военной активности Соединенных Штатов э, вокруг Ирана. Ну, и переводя на э, конкретный язык, это значит э, ни в коем случае, как бы они нас потом не, не били, какие бы удары по нам не наносили, которыми они грозятся, ни в коем случае им не отвечать. Угу. Вот, а, э, по что это будет так. Я не уверен, что э, мы, все так быстро развивается, надо посмотреть еще э, тонкости э, прав э, той и другой палаты mm -hmm. э, Конгресса. Я не уверен, что одна палата может э, вынести обязывающее решение, но всяческие попытки э, заклеймить и, и ограничить, они будут Они будут Будут делаться, конечно Андрей
0: Андреевич, давайте вернемся к Трампу Чтобы мы поняли для себя Трамп принял это решение совершенно очевидно Под давлением Совета Прежде всего Помпео и Аспера да, Заместителя министра обороны Соединенных Штатов Об этом написал Вашингтон пост Сегодня мы эту статью читали, ссылки я эти давал Но мы хотим понять Все-таки а для Трампа это было органическое решение То есть он мучился, не мучился Понимал ли последствия Как вам кажется, естественно Мы можем чисто умозрительно это оценить, или же, так сказать, э, э, значит, это в общем и целом э, он долго держал камень за пазухой, а вот вам, понимаете, потому что это идет в разрез не только, ну, понятно, с его прежней политикой, за что мы его критиковали, мы же его критиковали не вообще, а за его союз с Москвой в лице Путина, не, не там, с Россией, а именно с диктаторским режимом, это нам не нравилось, а сейчас мы видим, так сказать, э, со стороны... Его э, действия, которые явно не понравятся многим из его так называемых бывших союзников, в том числе и в Москве. Что это? Это его первородность такая, э, так сказать, ну вот он такой, американский политик старого образца олдскульного, где для него нет проблемы, а шарахнем там ракеты и вообще нет вопроса. Или же это он выдавливал из себя под давлением обстоятельств своих советников, э, что дальше уже было нельзя такую слабость держать по отношению к ударам, которые наносились по США в этом Ближневосточном. Регионе, ну вот посольство, обстрелы, базы военной, где погиб гражданское лицо, значит, американец и так далее. Вот что это?
1: Ну, он был верен э, вот этому своему убеждению, с которым он пришел в политику, э, что Америка э, first, в его устах, значит, мы должны заниматься своими делами, а не влезать в какие конфликты. Он вот э, настолько глубоко, для него это было, вот, для него не существовало вот такого слова «Запад», например, не в географическом, а в метафизическом смысле. То есть Запад, Запад, включающий Японию, Южную Корею, Австралию. он да, не цивилизационный ареал. Да, ну мы же вот в годы Холодной войны всегда был, Советский Союз сражался с неким Западом, свободным миром, был лидер свободного мира. Если бы ему вдруг кто-то сказал, что он лидер свободного мира, он просто не понял, о чем он говорит. Он такой на жизнь провел в Нью-Йорке, занимаясь полукриминальным бизнесом, Рио Стейт – полукриминальный бизнес в любой самой развитой рыночной. То есть у него очень провинциальное сознание, да. И доминанты этого сознания как бы было э, от отобсюду, отобсюду. Но действительно, э, господин Салимни уже издевался. Кроме, кроме этого сознания, он все-таки еще президент Соединенных Штатов. И вот ему наносится одна пощечина. Угу. Он не отвечает. Салимни выжидает наносить другую пощечину, наносить третью пощечину. ну на, на четвертой пощечине он... Э, он прислушивался, наконец своего министра обороны и госсекретарю, mm. ну и где-то отвязался. Теперь я хочу перейти я уже рассказал какое неприятное ощущение на меня оказала вот реакция всего демократического Скажу еще второй неприятный вещи ведь мы же Трампа любим не только за то, не любим, да -да. не только за то, что у него такие своеобразные Внешнеполитические взгляды, скажем откровенно, мы его не любим за то, что он идиот. Да? Идиот на посту верховного главнокомандующего и президента США в такой острейший момент мировой истории. Это недопустимая роскошь для Соединенных Штатов. И он подтвердил это. Я имею в виду, прежде всего, вот этот его клип, э, твит, извините, угу. о котором говорит весь мир, что мы будем э, уничтожать иранские объекты культуры. Угу. Э -э, Помпео пытался спасти положение. Он дал интервью на том же CNN. Вообще с этим CNN у меня много в душе накопилось. Но я просто вижу, как по-разному ведущие, вот когда этот самый Джек Таппер, да, кстати, учи ведущие Да, Мы смотрим Когда он разговаривает с там Помпео или с кем-нибудь представителем Пентагона, это допрос пленного. А когда вот этот его отвратительный парень в Тагеране говорит там с какой-то фашистской сволочью, uh -huh. которая снова грозит uh -huh. всех уничтожить, он это с величайшим почтением и волгоговением играет личным. Uh -huh. Но ну, я отвлекся. Так вот, Помпео пытался спасти ситуацию. Как-то он от этого... Ну, во-первых, это бессмысленно. Ни один юрист Пентагона никогда не разрешит там же утвердить в списке целей там, я не знаю, какой-нибудь uh -huh. дворец, с э, архитектуры тринадцатого ну, да. века. Ну даже поставить Соединенные Штаты на одну доску с Айсисом и, ну, да. и Столи. Ну, да, нет сутра. Нет сутра. Нет сутра. Он опять снова это повторяет. Есть, нет, будем уничтожать культурный объект. Ну, он даже не знает, он некий откуда у него из головы, в, в то есть он пропагандистский. Мало того, что информационная машина играет на стороне врага, mm -hmm. то Трамп пропагандист mm -hmm. сейчас играет своей глупостью ну, да, да. на стороне врага. Очень печальная складывается картина все на Штатах.
0: Так, с этим понятно. Теперь вот э, важный аспект, касающийся Москвы. Ну, то есть, Москва, Тегеран, э, Вашингтон. Реакция Москвы. Для Москвы это все-таки... Вот я в своем, например, стриме говорил о том, что... Ну, это действительно выглядит странно. Они наверняка могли Москва брать на себя функции ну, некого гаранта, посредника, такого понятийного гаранта, понимаете? Говорить о том, что, ну, мы тут, в общем, с Трампом вопросы решаем, да? И, допустим, Тегеран мог быть убежден, что во всей этой ближневосточной игре Москва сможет э, оказать услуги посредника, договорившись с Трампом, потому что ну, прямых отношений между между Тегераном и Вашингтоном невозможно были уже очень давно. И, возможно, это как бы нарушение конвенции. Знаете, как Паниковского, который значит, де, де, дети лейтенанта Шмидта не на свою территорию зашел, так и тут. Значит, получилось так, что Трамп зашел не на свою политическую территорию. Казалось бы, они с Путиным о многом договорились, в частности, кстати, по Сирии. Смотрите, как все происходило последние вот там месяцы с выводом этих войск, объявлением, то выводят, то не выводят. И видно было присутствие в этом во всем, ну, неких договоренных позиций с Москвой. А тут, получилось он убивает Сулеймани, понятно, что это, ну, жест во многом, потому что, ну, что Сулеймани, там еще будет тысяча таких Сулеймани, хотя это важная фигура, вы правильно сказали. Ну,
1: я бы не согласился, это очень важная фигура. Но,
0: согласен, да, допустим, но все-таки это символический жест, и это явно подчеркивает, что никакие
1: понятийные вещи с Трампом невозможны, потому что он может обещать... Потому это... что, Потому что, что идиот... Идиот раз, и, и он не диктатор, он не свободен в своем выборе. Да, вот. есть, же, есть же кабинет, есть окружение. Как
0: Москва будет реагировать? Да. Как ей себя вести в этой ситуации? А
1: тут я вот вступлю на, на скользкую дорожку прогнозов. В ближайшие дни, если не в ближайшие часы, Путин обязательно вывалится с предложением своей роли посредник. Ага, обязательно. Обязательно вывалится, обязательно. И
0: это будет, это будет способом как бы остаться в стороне от этого всего? Не занимать ничего позицию.
1: Ну, э, э, ну э, еще раз, э, вот в хоккее проиграла молодежная сборная, да. а вот тут будет великая победа э, русской политики. Вот кому в трудную минуту и Трамп оказался в дерьме, и Айатолла Хамени в тяжелом положении – Кому им обратиться в эту трудную минуту, если не как пахану земного шара Путина? Вот наверняка он это, наверняка он это отыграет. Так, интересно. Но, но он здесь не единственный игрок. Да давайте вернемся, все-таки разберем аргументацию вот всех этих противников давайте, Трампа. Которые... Во-первых, вот этот дурацкий тезис, он нас толкает к войне. Простите, 40 лет из Ирана несется возглас смерти Америки. Mm -hmm. Но это, скажем, несколько абстрактно. Но последние 4 года вот после этого соглашения ядерного, надо обязательно о нем будет немножко да -да, поговорить, да. Иран же ведет агрессивную наступательную политику по всему Ближнему Востоку. Mm -hmm в этом шиитском треугольнике, направленную прежде всего против Америки и против Израиля, а в последние пять месяцев уже вот ту эскалацию непосредственно против... Это что, не война была? Почему, почему вот эта ликвидация с поля сражения господина Слимни является переходом к новой войне? И второе... Они еще пугают, что, понимаете, это такая семантическая вещь, вот наиболее э, такие размытые термины – это мир и война, конечно, мы с вами это столкнулись вокруг демагогии на эту тему в Украине сколько угодно, О, да. когда вот. Зеленский объявил, что он за мир, а вот раньше была у него партия, партия войны. Вот вся эта СННК компания под войной понимает некую классическую высадку войск, там э, линию фронта и так далее. Но этого никогда не будет. При любой эскалации американцы не будут высаживаться в Иране. И они могут достичь своих целей дистанционными средствами гораздо, гораздо более эффективно. Mm -hmm. а, то есть. Извините.
0: Понимаю вас. Это даже добавляет ну, аспирансы под... нашему разговору.
1: Вот это э, уничтожение этого негодяя, ну просто это один из эпизодов в той войне, которая э, в той войне, которая идет. Второе, они ужасно пугают американцев, какая, какая э, страшная придет ответка. Угу. Ну, во-первых, э, э, более сотни американцев было им убито. Это хорошо известно, и, все, и в, разгаре, в разгаре вот этой гибридной войны э, объявлять единственный запоздалый э, ответ и необходимый совершенно э, ответ американцам к ключевым развязанным войны – это ну, полное искажение картины. И кроме того, вот, все серьезные наблюдатели считают, что ни на какие такие ярко-драматические шаги Иран не пойдет. Потому что он прекрасно понимает, что они получат в ответ. Они получат в ответ не уничтожение культурных объектов, не они и получат в ответ уничтожение военной инфраструктуры на территории Ирана. И если они уже считают нормальной целью э, человека номер два, то это может постигнуть человека номер один, который принять решение. Вообще ликвидация э, солемни, она вносит э, новый очень штрих э, в дискуссию вообще теории сдерживания. Ведь на чем основана классическая теория сдерживания? Ну почему э, Советский Союз и Соединенные Штаты не напали друг на друга? Взаимное уничтожение, да. А что понималось по взаимному уничтожению? Гибель 20-30 миллионов человек. Да -да. А почему? А ведь э, они, скажем, уничтожение Брежнева или Никсона. А имя Это им даже не рассматривалось. А на мой взгляд, гораздо более эффективным или более гуманным средством сдерживания именно угрозой, которая сдерживает противника из войны, является не угроза уничтожения 20 миллионов человек, yeah. а угрозой уничтожения первого лица, принимающего решение. На мой взгляд, это более эффективная э, система сдерживания, особенно если вы имеете дело с режимом, для которого плюнуть на 20 миллионов своих человек, как, например, для путинского режима yeah. или для китайского режима, это, это ничего не стоит. Так что, кроме чисто, э, вот эта ликвидация Слемни, она имеет такое военно-теоретическое э, значение. Я, пожалуй, об этом статейку напишу mm -hmm. по вашей стратегии. Поэтому Иран очень будет задумываться э, о возможности... Возможности... Если, конечно, вот эта безумная деятельность демократов не свяжет американцам руки э, какими-нибудь э, резолюциями, а пусть Иран делает с нами что угодно, ни в коем случае, пусть он уничтожает Израиль, ни в коем случае не принимайте противную силу. Ну и кроме того, мы уже несколько раз упоминали Израиль, я читаю израильскую прессу, я не знаю, что вам вчера вам говорю, к сожалению, я не успел посмотреть, я обязательно посмотрю э, после нашего эфира. Израиль ко всему этому относится очень серьезно, очень серьезно. Да, ведь э, громадный шум поднят э, теми же нашими друзьями из CNN о решении Ирана отказаться от ограничения своей ядерной да, программы. Да, да,
0: вот об этом надо поговорить, да.
1: Ну, я вам скажу, насколько я понимаю настроение в Израиле, для них в этом нет вопроса. Они просто совместно с американцами или без американцев. Проведут атаку унич... на
0: ядерные объекты.
1: Они уничтожат. Сейчас это уже нельзя. В тот раз... Обама просто остановил. Да, это известно. Яхо, да? Да, он он... Вот смотрите, Андрей
0: Андреевич, вот, чтобы далеко не отойти, вот смотрите, есть у недостроенный этот атомный реактор в Бушере. Которую начинали строить немцы, достраивали, так сказать, пытались достроить россияне, но вот сейчас как бы он необходим для того, чтобы получать, понятно, ядерные элементы для создания, значит, бомбы, ну, соответственно, значит, и... Собственно говоря, что? Будет ли попытка со стороны Ирана, например, достройки вот, окончательно реактор в Бушере и других местах, на Танзе, так сказать, центр тоже есть. Могут ли им в этом помочь кто-то другие? Не русские, а там, не знаю, северокорейцы, китайцы, кто угодно. Или же... А им
1: ничего... Нет, извините, я просто забежал да. вперед. Я понял ваш вопрос. Им не надо помогать, у них все есть. Ну, в на, на, реакторе нарабатывается пауто. Ведь есть два варианта атомной бомбы. Так, американцы две сбросили <свес> тогда на Хиросиме, на ОСАГО. на базе Плутония и обогащенного урана. Да. У них есть достаточное количество обогащенного урана, центрифуги работали, угу. теперь ну, у них есть все технологии, э, заключение в маленькую оболочку боеголовки, и у них есть Плутоневый вариант. Это не надо, там работ... Плутоний для... нарабатывается в реакторе, но у них есть еще и завод с тяжелой водой, угу. э, то есть у них, ну и когда заключался этот договор, все исходили с того эксперты. Вот, то есть у них есть? Вот скажем так, есть. Есть. Она в расстоянии два месяца. А, в расстоянии два вот месяца. Есть. То есть
0: это пороговая да. история. Или же все-таки они, ее помните тогда израильтяне выкрыли вот этот архив огромный, значит, в Иране, Перевезли с документами, которые подтверждали, что вопреки обязательствам, взятым Ираном по вот этому ядерному соглашению, они продолжали разрабатывать свою программу. Тогда, собственно, на что нужны эти два месяца? Если даже из тех документов, которые израильтяне похитили, следовало, что у них, по сути, так сказать, работы не прекращались, несмотря на все там, комиссии. Да, богаты, да, должны так...
1: уходить, уходить из худшего варианта, и ждать они больше не могут. Во всяком случае, если американцы не будут участвовать, по крайней мере, Трамп на этот раз мешать им не будет. Вот Во всем том ужасно воскутном, в внешнеполитическом видении Трампа одна есть положительная черта, он к Израилю относится да, гораздо, гораздо лучше, чем его предшественник, который в завершении своей карьеры э, даже провел через Совет Безопасности впервые в истории американской дипломатии одну антиизраильскую резолюцию. Поэтому вот э, 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 иранцев-то вот об этом надо думать. А, то есть, можно ли предположить, что, допустим, давайте такое допущение
0: сделаем, прогноз вещь неблагодарная, это мы знаем, но могут ли иранцы, поскольку ракеты у них есть, да, и радиус действия позволяет обстрелять Тель-Авив, там, не знаю, и из, с из носителем, то есть, головку ядерную зарядить и, собственно говоря, пустить эти ракеты на Израиль. То есть, в принципе, технологически они способны это сделать, да или нет, на ваш взгляд?
1: Я исхожу из общей точки зрения экспертов – Через 2-3 месяца будет способен. способен.
0: Но 2-3 месяца это ничто. Если они сейчас стартанут эти 2 месяца, сокращая дистанцию, так сказать, технологическую, то что такое 2 месяца? Ну, что, ну, через марте получается, они уже могут обстрелять. А что может быть альтернативой? Допустим, они все-таки не решатся на такое, понимая, каким будет ответ. Да, так сказать, а Израиль, обладающий, ну, это не секрет, ядерным оружием, наверняка ответит именно ядерным ударом, скорее всего, ну, как один из вариантов. А что могут ну, альтернативы? Ну, это
1: не, не, не обязательно. Но, возможно, ну, можно, нельзя исключать.
0: Ну да, нельзя исключать. А вот что они могут альтернативно предпринять? Например, в отношении Израиля и в отношении Америки. Я имею в виду иранцы. Допустим, это могут быть теракты. Теракты на территории Израиля или теракты в Европе, или теракты в Америке. Потому что ну, община большая иранская, она рассеяна по всему миру. И агентура такая же. Причем состоящая не только из самих иранцев, но и шиитов. Другого происхождения, там от хуситов и кого угодно, Да. А, или там ливанских шиитов. А, может ли быть такое, что Европу, например, захлестнет теракты, там террористические атаки, там, раз за разом, или это маловероятно?
1: Ну, Европа уже испугалась. Вчера было э, совместное заявление Макрона, Меркель и Джонсона. Ну, в общем, давайте жить дружно, mm -hmm. э, видимо, обращенное, обращенное прежде всего к Ирану, потому что как бы сейчас ход за ним считается. Ну, а что касается Израиля, это ничего не изменит. Израиль, чтобы два раза не вставать, mm -hmm. ответным ударом уничтожить и этот самый комплекс. Какая ему разница, через два месяца он будет из три. Все равно эта проблема надо так, так или иначе кончать. Поэтому я даже думаю, что Израиль они, они не тронут. И очень сложная задача перед Верховным Моэталой что-то изобразить в виде ответа. Чтобы его не обвинили в бездействии mm -hmm. и в то же время не вызвать смертельный для себя в том числе и в прямом смысле этого слова ответ так э, см... ну, есть да. один вариант один вариант только по моему у них сейчас самое у них нет у них есть два козыря путин и Пелозий. Так. У них есть Пиозе, которая может кастрировать американскую военную машину. И у них есть Путин, который, ну, я думаю, завтра или послезавтра да, выскочит да. в качестве посредника. Он, кстати, им нужен и на израильском направлении тоже. Ну, безусловно.
0: Так, вот немножко вернемся, Андрей Андреевич, обратно на Ближний Восток. Смотрите, да, вот проблема с шиитами Ирана, значит, конкретно с Сулеймани, э, потенциальными конфликтами между США и Израилем с одной стороны, Ираном с другой. Что насчет Саудовской Аравии и ее союзников, суннитского ареала, которые по существу мы видим, э, фактически ну, злорадно порадовались э, э, собственно говоря за уничтожение Сулеймани, ведь он и для них был враг. Как себя будет вести вот этот арабский восток? Потому что известно а -а -а. противостояние между персами и арабами, так сказать, суннитами, шиитами за лидерство, кстати сказать, в этом регионе Ближнего Востока и вообще всего исламского мира. Как будет происходить взаимоотношения там?
1: Они не только злорадно порадовались, они на официальном уровне выразили полную поддержку. Э -э наряду с Вот список государств, это был Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, еще кто-то. Они с еще большим злорадством воспримут удар по Ирану час в первую очередь ликвидацию его ядерного комплекса. Но ведь все прошедшие события показали их полную военную импотенцию. Угу. Ну, я, я имею в виду прежде Саудовскую Аравию, да -да -да. которая, которая могла, могла на это претендовать. Это союзник, да, но это не военный союзник.
0: Не военный союзник.
1: То есть,
0: фактически, они не игроки в этом противостоянии, то есть, расчеты никакого на них строить, не только военного,
1: Нет, ну, это же жизнь показала. И в Сирии, кстати. В сирии это выигрывали сунниты, но пришел Иран, пришел с Лемни там, с своими бандитами, он же собрал шиитские милиции по всему миру. Потом, давайте не будем забывать такого аспекта, он же втащил туда Путина. Спорят да, да, да. по этому поводу Говорят, ну, что то, Путину что... вообще
0: мотивов не слишком сильно надо было Чтобы дважды встречать в Сулеймане в 15-16 Чтобы участвовать в кампании Якобы, значит, у них свои какие-то расклады на этот счет были
1: Нет, ну, конечно, у Путина были свои мотивы Он с 13-го 13 до 15-го года В 13-м он вступил да. в эту игру с фиктивной сделкой, химическим разоружением, когда обвел Обаму вокруг пальца, Всегда, как да. полного лоха, но он, Обама хотел, чтобы его обвели. И потом мы все видели эти позорные бесконечные встречи Керри с Лавровым, как Ковров и, и имел его, как бог черепаху. Вот. Но Путин очень нужен сейчас э, иранцам. <Стат> они там братья по оружию, собственно. Они без пехоты, без э, иранской пехоты он бы ничего Путин ничего не сделал, из Путинской авиации ничего бы не сделала иранская пехота. Это в, в решении общей задачи спасения осада. Но сейчас они решают другую задачу вместе. Путин ведь выступает, по сути, его находящиеся там военнослужащие, они живой щит для плацдарма э, солемнин для атаки на Израиль. Угу. Тот же не в последнее время Он как раз говорит, что мы... сейчас настало время для удара по Израилю, потому что мы мобилизовали свой плацдарм на его границе. И Израиль давно бы его уничтожил, всю эту иранскую шушеру. Там. <сосе> <сосе> Не может себе позволить связываться с Россией, поэтому вот такие 14 визитов на Таньяху к Путину, очень сложные переговоры. И там ведь, понимаете, почему... Путин, Надяху избрал вот этот путь личной дипломатии с Путиным. Мне кажется, что вот в силу биографии его, обстоятельств его биографии, Путин единственный не огаутивый антисемит в российском военном и дипломатическом о, руководстве. Да, о, да. да, его... Анатолий Соломонович Рохлин, тренер... Путина под Джудо да, да. и его партнер Аркадий Ротенберг. Они сейчас спасают в каком-то смысле Израиль. Эти два человека просто вытащили Путина из жалкого чмо э, подзаборного, в такого в настоящего пацана. Угу. И Путин, конечно, это помнит и ценит. Недаром у нас 4 миллиардера Ротенберга, по-моему. То, то есть это ли,
0: личные его эмоциональные отношения.
1: к эмоциональные. А вот вы помните во время этого э, инцидента, когда э, эти идиоты Осадовские сбили русский самолет, да, как э, да. МИД и Министерство обороны обвиняем, беш да. беш бешено пытались обвинить в зале, какую развернули компанию. Вот тогда Путину удалось это немножко смягчить. Угу. Но ведь, понимаете, сентиментальное отношение к детскому тренеру, оно тоже ведь до поры до времени. Это не та база на которой Израиль может э, основывать свою безопасность. И Путин находится под громадным э, давлением э, своих коллег, чтобы открыто встать на сторону Ирана. Смотрите, какая вакханалия. Очень интересно, ведь э, вы заметили такой небольшой разрыв, казалось бы, э, концептуальный. Довольно такая сдержанная официальная реакция угу. на... Да, значит, осложняет ситуацию, вызывает об озабоченности и уже бешеная, нескрываемая вак... да. пропаганда медиа. Каких-то военных, это же позор. Российских военных привезли туда делегацию скорбеть э, по поводу э, гибели э, идеолога и организатора геноцидов. Но если там привезли, если у нас там такие военные, которые мы видели в видео о пытках э, сирийских э, пленных или просто мирных жителей, тогда это уже ничего не удивляет. Но вы видите, какая пестрая, пестрая и хаотичная и непредсказуемая э, картина развертывается. В ней я вижу только, э, только один вариант – Израиль не позволит существованию иранского ядерного комплекса. Угу.
0: Я, кстати, добавлю к этой картине. Я вчера проехал на машине мимо посольства на Покровском бульваре, посольство Ирана. Вот отсюда было много картинок оттуда, что несут цветы, и москвичи, значит, скорбно повезав. Траурными платками, нескончаемое процесы. На самом деле никого там абсолютно не было, но этот вечер был не самый поздний. Никого там абсолютно не было, лежали цветы, видно, что заранее заготовленные гвоздики, как одна. Ну, те да? же
1: стандартные гвоздички, которые а, к Сталину, Абсолютно,
0: может. да. Видно, что либо сами иранское посольство, либо, ну, как-то они по согласованию, у ПДК или кто-то. Положили это все, две фотографии, значит, Сулимани, никакого ажиотации по этому поводу нет. Я бы не сказал, что русские обыватели, мы вообще до Израиля, что до иранцев, им вообще дела нет. Он либо бухает, пьет в связи с праздниками, либо так сказать, его заботят совершенно другие вещи. Его социальное положение уж точно не вот такого масштаба проблемы. Другое дело, что действительно в этой ситуации получается, что перед выбором встает не только Иран, но и вот это военное руководство, военно-политическое и другое, которое антисемитское. Абсолютно, и с другой стороны, антиамериканское руководство, э, у которого могут быть свои планы и свои виды на всю эту ситуацию. Потому что Путин э, с его примирительной риторикой, о которой вы говорите, вот и то, что он через пару дней вылезет, так сказать, с миролюбыми инициативами э, это, в общем, э, явно не союзная этой части истеблишмента, военного истеблишмента, политического истеблишмента, российского части этой элиты, значит, позиция. Возможно ли, что они самостоятельно могут предпринять какие-то, убеждая самого Путина, конечно, значит, Министерство обороны, Генштаб, спецслужбы российские, какие-то действия, которые будут складываться в пользу Ирана, играть на этой ситуации дополнительно.
1: Ну, если, если в такой мелочи, как вот та ситуация со сбитым самолетом, они явно вели по крайней мере целую неделю самостоятельную игру, угу. то в этой большой, да, тем более, что им не нужно убеждать Путина, особенно в антиамериканизме. Mm -hmm. Ну, просто от Путина требуется совсем какая-то мелочь. Сдать своего Анатолия Соломоновича mm -hmm. забыть о нем и, и слиться в едином yeah, парламенте. Ну, там это
0: очень сложно. Даже, например, ковальчуки, небезызвестные братья, которые являются еще одной правой ногой его опоры, в том числе и на медиа, они тоже наполовину евреи, просто мало кто об этом знает. Так что там их гораздо больше в окружении. Правда, они не принимают политических решений. Они создают... Ну, вот извините, извините, Сандерс тоже еврей. Да, Сандерс мудак, который, <свят> кстати сказать, заразился советчиной, еще в свое время сам рассказал, как он с женой путешествовал по СССР еще в свое время. Мало кто это просто знает. Он тогда это заразился более... этими идеями социализма.
1: Он заразился уже от смердящего трупа. Да. Он путешествовал с женой в СССР, по-моему, в 1988 году. Да, да. И он говорил о величайших достижениях, которые нужно перенести. Ну а что вы хотите? За этого мудака э, голосует большинство демократических избирателей сейчас. Хуже, Я за него не
0: голосует молодежь э, американских кампусов, мол... левая а... молодежь кампусов молодежь американских лучших... университетов.
1: Живучих американских... Ну, это да. старые, Мы с вами сколько раз обсуждали. Ну, да. А, весь, вся эта плюшевая лига была завоевана левыми профессорами еще в сороковые, пятьдесятые... Ну, абсолютно. И поколение... Ну, тогда действительно, вы помните... Конечно, да. конечно. Половина американской интеллигенции э, советскими шпионами были... Конечно,
0: нет, понадобился макартизм, вот. макарти понадобился для того, чтобы хоть как-то это, так сказать, взгреть эту ситуацию, этот слой срезать хотя бы частично. Сказать, да,
1: кстати, потом же вот эта знаменитая книга, я забыл фамилию этого КГБшника, список, ну, который вынес из КГБ список всех шпионов. А, да, 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 оказ... да, 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 Матюшин, оказалось... Матюхин, Матюшин. не Матю... Ну какой-то да, 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 да. Типа, да, был такой председатель банка у нас схожий фамилия. Да, 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 да. Казалось, что все, весь, все люди, которых называл Маккарти, они все были в этом списке. Сейчас человек там затравили, он умер от долгоголизма, а он был прав во всем, включая этого советника Рудива Тхиса. Ну вот, так эти профессора поколение за поколением выпускают крайне левую, крайне публику. Левую. Да. Да. Э, буквально в,
0: мы уже пятьдесят 52 минуты в эфире, так сказать, у нас почти десять тысяч сейчас нас смотрит зрителей. В эфире последний буквально вопрос. Давайте вернемся. Единственное, последним необсужденным остался сам Ирак. Где, собственно, ставший полем этой, так сказать, всей, связанной с противостоянием Америки, значит, Ирана и так далее. Понятно, что в нынешнем виде Ирака, кстати, Авраам Шмулевич очень правильно сказал, что как государство единого Ирака больше не существует. Есть отдельно... Но его не, да. не существовало со дня его основания вообще. Ну, по существу. Но все-таки Саддам Хусейн удерживал это в э, силы, Б... это все, и как-то ему это, в общем, насилие удавалось это удерживать.
1: Саддам Хусейн, Сталин, Сталин все как да. удерж... удерживали силы. Но... Кстати, они очень похожи. Знаете, есть теория ведь. Да что Саддам Хусейн был сыном Сталина, даже как Сталин, то есть внуком Пржевальского. Черт, их разберешь,
0: ДНК не, не найдешь, не сверишь. А вот то, что Хусейн стилизовался под Сталина, что-то в этом есть. Он стриг усики туда-сюда, он мог, так сказать, френчики носил. Вот смотрите.
1: Шляп, шляпу носил. Шляпу любил, да, раннего сталинского да. бандита. Да. А,
0: вот сейчас и, иракский парламент проголосовал за вывод Войск иностранной, этой коалиции общей, американской коалиции вместе с союзниками и с территории Ирака. Вот что здесь будет? Вот смотрите, Ирак, ну, понимаешь, он шиитский. И в основном, эстаблишмент, -э, который сейчас находится у власти. Шмулевич очень правильно сказал, что они кроме кабинетов ничего своих собственных не контролируют. Находясь в кризисе, там огромные протесты по всему Ираку идут. Не только суннитские, но и шиитские. И против Ирана, кстати сказать. Вот э -э, что в этой ситуации? Может ли это повлиять на ситуацию в самом Ираке, в Багдаде, условно говоря? Ну, допустим, американцы не выведут оттуда своих 5000 человек, а даже еще больше народу э, ведут. И, так сказать, там же этот центр, который, собственно, контролирует оперативную ситуацию, собственно, дроны-то запускают они. Что будет с этим? Потому что, получается, Ирак, э, ну, хотя бы даже картинно возмущаясь, что уничтожены его территории там, в Багдаде, в аэропорту, иранский вот этот э, военный чиновник, могут изображать, что да, вот мы отказываемся от услуг американской коалиции. И как себя поведет Америка в отношении теперь уже вот иракского руководства? Что будет делать здесь?
1: Ну, во-первых, вы правильно сказали, картинно возмущаясь. Uh -huh. Потому что э, не все шииты э, – горячие поклонники Ирана. Uh -huh. Можно быть шиитом, но чувствовать себя э, скорее Иранс, ираксом, чем чем Ираном. Кстати, в этом была ошибка Ирана вот в той войне. Они думали, что вот шииты сразу встанут на их стороны. Поэтому не только возмущение, но и сама резолюция она достаточно картинна. Эта резолюция не обязательной силы, она, в общем, призыв к правительству Ирака обратиться к правительству Соединенных Штатов. То есть все это спокойно можно было замять, но мы возвращаемся к нашему тезису 2, относительно э, Трампа. Он дважды доказал вот, в последние два дня, какой он идиот. Mm. Первое – это его вот, безумное акцентирование ударов по культурным объектам. Второе mm. – он начал орать вот, свою любимую песню, э, что вот, те нам должны союзники, эти союзники наши должны. А вот не уйдем, пока им они не заплатят нам за э, наше пребывание на их базах. То есть, ну, ну перевел в совершенно ненужную плоскость и э, абсолютно ненужной реакции. В общем, то, что вот такой, мягко говоря, недальновидный главнокомандующий в такой вот ситуации, еще раз подчеркну, это, это не плюс для Соединенных Штатов, но вот массовая капитулянская реакция всего либерального эштабельсмента, это просто кошмар. Не говоря уже о том, что на такой волне э -э, просто тот же не к ночи будет помянут снова Сандерс mm -hmm. или еще вообще. Вот я это самое Ворон она производит впечатление такой совковой учительницы младших классов. <смех> Чилка Воронина. Да, я
0: просто поясню, а Горан – это еще одна из кандидатов, тоже левачка, от э... а Демократической да. партии участвует в праймеризе.
1: А Сандерс – это такой классический советский доцент кафедры научного коммунизма, mm -hmm. который все время рассказывает о, о преимуществе. И вот эти люди, да, они могут стать, кто-то из них может стать президентом Соединенных Штатов – ну что же, Андрей... Хорошо, я радуюсь, что я не американский гражданин, О, да. и что мне не придется выбирать между Трампом и Сандерсом, но за Америку обидно. Угу. Хорошо, Андрей
0: Андреевич, не будем вас больше мучить. Время, мы почти час были в эфире, огромное количество слушателей, огромное количество, конечно, вопросов, которые я пытался каким-то образом отслеживать, но это просто нереально. В чате шел большой обмен, у нас там больше 1600 лайков. Спасибо вам, Андрей Андреевич, огромное. Давайте посмотрим за динамикой развития ситуации. Надеемся, что вы нам не откажете снова в эфире. Да, да, вы, на это члене нам да, еще придется
1: нам говорить. Долго придется
0: Итак, говорить. всем спасибо всех с наступающим, так сказать, Рождеством. И э, следите за нашими эфирами. Мы продолжим, так сказать, наши эфиры в этом году. Ближайший будет послезавтра, уже все-таки после Рождества. Э, подписывайтесь на нас и размещайте ссылку об этом эфире в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, там, где вы можете. Ставьте лайки. Всем спасибо. До свидания. До свидания.